0: Hola amigos, yo soy Leonardo Soto. Y yo, Julio Montaña. Bienvenidos a nuestro programa Isla C. C. Refrescando tu memoria bit a bit. Bueno, aquí estoy Leo, a pesar de tu spam.
1: Julio. ¿Estás preparado para un capítulo inolvidable? Nah. Polainas, mi tazón se arruinó. ¿Pero qué tal si comprara tazones en Isla C y dijera que el señor Miyamoto los diseñó? <risa> Eres un diablillo, Leo. ¿Eh? Julio, estaba eh, estirando los dedos en el teclado. ¿Quieres intentarlo? Porque hay losa rota en el suelo, Leo. No, 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 no. Son tazones armables que colecciono. Mmm... para las cervezas... Bien, Julio, ¿listo para servirse
0: unas cerezas? ¿No dijo que era cervezas en tazón?
1: No, no, dije
0: cerezas en tazón, así le digo a las cervezas ¿Les dice cerezas, ah? ¿eh? Sí, es término regional ¿De qué región? Magallanes Yo soy de Punta Arenas y jamás escuché el término cerezas en tazón No, no en Punta Arenas, es expresión de natales Mmm... Ya veo ¿Sabes? Estos tazones son muy similares a los de Isla C <risa> No, son originales, diseñados por el señor Miyamoto Y les dice originales, a pesar de que
1: no tienen el sello de autenticidad de Nintendo Eh, um, ¿sabe? Una cosa que debo... Disculpame un momento Sí, claro Ah,
0: bueno, fue muy agradable. Maravilloso. Estoy exhausto. Sí, mejor me voy a... ¿Ah? ¿Qué es ese resplandor que se ve en tu monitor? ¿La tienda de Isla C? ¿La tienda de Isla C? ¿A esta altura del podcast? ¿A esta hora del día? ¿Sin segunda temporada? ¿Ubicado específicamente en el monitor de tu computador? Sí. ¿Puedo verla? No. Bien, Leo, es un hombre extraño, pero debo decir que sirve muy buena cereza tazón. ¿Tan extraño, ¿Leo? como pasar de una consola a otra, pasar de una generación a otra ahí en vivo y en directo, ¿o no? Y creo que tuvimos lo mejor de dos mundos,
1: porque tuvimos la suerte de convivir con NES y Super NES a la vez, entonces podíamos saltar
0: cuando quisiéramos de una a la otra, yo creo que fueron tiempos maravillosos. Exacto Leo, porque pasamos de una consola a otra y la vivimos en paralelo, porque en ese tiempo incluso se seguían lanzando juegos de Nintendo, de NES... Y también de Super Nintendo. Y a eso venimos a hablar hoy día. De la grandiosa consola Super Nintendo SNES. O como quieran llamarle. Pero tremenda, tremenda consola 16 bits. Que muchos de ustedes estaban esperando que habláramos de esto. Nos han pedido. Así como, ¿cuándo hablaron, van a hablar de Super Nintendo? Aquí está. El capítulo que todos estaban esperando. Así es, todos estaban esperando. Inclusive
1: nosotros queríamos puro hablar de esta consola. Eh, ya no nos vamos a contener más Y finalmente hemos llegado aquí Para satisfacer las necesidades De todos los que nos están escuchando Es más, Super Tenía ese nombre por algo Porque realmente era súper mejor <risas> claro <risa> Que la, la NES Sabes que llegó a mejorar eh, la, la calidad visual de los juegos A través de los colores Las resoluciones no importaban Porque eh, también vamos a hablar de, de un poquito de las TV Pero te digo los colores, o sea, tenías una paleta antes como de 50 colores más o menos Y aquí ya tenías 256 Era una tremenda una, una tremenda cosa que te volaba a la mente Además Regas tenías Un salto más, tremendo Un tremendo salto, tenías más canales de sonido La Además, música de los juegos perfecto, mejoró mira. de una manera pero impresionante O sea, la música de los juegos ya era buena Y, y, y los, obviamente los programadores tenían sus limitantes Aquí ya las limitantes prácticamente se fueron Así como cabros, aquí tienen ¡pah! Toma, haz lo que quieras y vimos tremendas bandas sonoras. Tremendos juegos con tremendas imágenes. Los sprites eran más grandes. Tenías efecto de rotación. Tenías chip Super FX. Tenías un, un sinfín de mejoras. Periféricos tales como la... Tenías mouse. Tenías también la bazooka. Para mí fue, pero wow. Y además, nunca dejamos de lado la, la... Nuestra querida consola NES porque... O sea, nosotros queríamos divertirnos. Yo me quería divertir. Y para mí los juegos de NES seguían siendo divertidos. Entonces, teníamos... Por un lado la Super NES y por el otro
0: lado la NES para regodearnos. Yo la verdad es que fui muy feliz en esas épocas. Acá además fueron muy inteligentes porque empezaron a establecer diseños, colores. Todo se parecía, todo era en una línea. No así como en la NES, no vamos a criticar a la NES. Pero la Zapper para nosotros era naranja. En general acá en Sudamérica. Eh, habían algunas grises también que se parecían mucho al control de Nintendo. Pero en su mayoría, todas las que yo vi... Eran naranja y, y rompía mucho el esquema de colores de Nintendo. En cambio acá, en, en Super Nintendo, el, eh, la bazooka, el mouse, los, los controles se parecían todos. Eran todos en los mismos tonos, eran todos en gris con morado. Eso pasaba acá. En Europa el control era... Con los botones de distintos colores Tenía cuatro colores distintos, ¿verdad? Y como mencionaste tú antes, Leo, también Los televisores también Ya ve veíamos tamaños distintos Ya no estábamos jugando solamente Nintendo en televisores de 14 pulgadas Estábamos jugando ya Nintendo Super Nintendo o Nintendo también En televisores de 21 pulgadas Acá empezó a romperse todo Y quiero mencionar también Antes de que digamos cualquier cosa Que, esto, que este capítulo haya llegado No quiere decir que nos sigamos hablando de la NES. Esto es romper una pared para seguir ampliando la temática de nuestro podcast, ¿o no, Leo? Es la pared que todos estábamos esperando romper en realidad.
1: Ahora ya me sacaste la... ¿cómo se dice, me abriste la jaula. <risa> y ahora <risa> podemos, sí, hablar de nuestra querida consola Super NES. Ahora sí. eh, a mí me gustaría contarle a nuestros oyentes... Que no, no tuvimos una Super NES en la casa, eh, como tuvimos la NES, que fue un regalo de Navidad. Eh, pero sí tuvimos acceso a ella todo el tiempo. Por lo menos en, en mi casa siempre llegaba por mano de Julio y su, sus mafias que tendría por ahí. <risa> y, y por mi lado también yo tenía mis mafias y mi mafia llamada Alfonso, que era un amigo que teníamos en conjunto. Que no era tan gamer, pero era eso... Muchachos mimados que tenía todo lo que pedía, tenía, gracias a él tuvimos otra, a futuro van a ver, lo vamos a mencionar en otros capítulos, pero claro, teníamos ahí. Si no estaba en mi casa, estaba en la casa de Julio. Y teníamos acceso a el maravilloso mundo del alquiler y del arriendo de juegos.
0: Así que, juegos no nos faltaron. Claro, y ahí también podemos mencionar hace muy al paso que con Alfonso conocimos tecnologías que incluso hoy no son como ni siquiera recordadas. Como eran los Lazerdiscs. ¿Te acordáis? Exacto, eh, sí Teníamos
1: acceso a muchas cosas que eh, de capricho adquirían Era, Eran personas como nosotros hoy día Hoy día recién Que tenemos esa capacidad de que Ah, quiero ir a comprarme la consola Xbox de última generación O me quiero comprar una 3DS o dos 3DS o Playstation Vita o lo que sea Claro, ahora muchos tienen esa capacidad de darse el gusto y en ese tiempo, la verdad es que no, porque lo, el enfoque era otro. Pero de la mano de Alfonso, sí, tuvimos mucho de esta tecnología de última generación, gracias a su querido padre, que esperemos que esté bien, sanito. Eh, que, claro, a él le gustaba eh, la tecnología. De, ahora yo lo claro. veo sí era una persona claro. de esas que le gustaba mucho la tecnología. Además, pues, bueno, si estamos mencionando ese tipo de cosas, también tuvimos acceso a muchas cosas por tu papá,
0: que también le gustaba, era de esos también... Mira, me gustaba la tecnología. Vamos a dejar esto en suspenso porque, gracias a mi papá, gracias al papá de Alfonso, tuvimos acceso a consolas y a otro tipo de, de entretenimiento digital, pero que hoy día no van a tener cabida acá porque sería entrometernos en algo que vamos a ir a tocar a futuro.
1: Y nosotros, y nosotros tenemos una
0: regla en este podcast. No spoilers. Entonces Leo, Super Nintendo, te invito a que pasemos a dar un paseo. Como ya dijimos, las consolas no, no las tuvimos nosotros propias, pero sí estaban siempre presentes. Siempre. La consola que me prestaban a mí, a veces terminaba en tu casa. La consola que nos prestaba Alfonso, que quedaba en tu casa y después se iba a la mía. Y eh, tuvimos... Acceso a arrendar tantas cosas. De hecho, para mí es como súper natural ir a arrendar un juego de Super Nintendo con el Leo a Blockbuster, como mencionamos en el capítulo anterior. Me pregunto yo, ¿por qué habremos hecho un
1: capítulo completo de eso? Bueno. Es algo muy natural, algo muy muy natural. Demasiado natural. Una experiencia muy divertida, además, el solo hecho de ir, como mencionamos antes. Eh, entonces, Julio,
0: eh, ya estoy viendo para dónde quieres ir, ah ¿eh? Te invito, te invito a que mencionemos Mira, no nos vamos aquí a guardar cosas Que vamos a dejar el, el, el último juego El más bacán al final Y vamos a hacer un orden de prioridades No, vamos a empezar con cosas cabronas Ahora ya, porque lo disfrutamos A porque ver, disfr a ver Porque a ver. fue así Yo recuerdo Leo Que eh, año 95 puede haber sido uh -huh, Te escucho Hora de 11, jugando en mi casa En un televisor Toshiba, toshiba. De 21 pulgadas, recién comprado Tortugas Ninja en el tiempo. Tortugas Ninja 4.
1: ¿Qué puedo decir yo de Tortugas Ninja? No, no me gusta para nada. No, no, yo no soy fanático de las tortugas. Te carga, no, te no, carga. Te carga, claro, claro. Tortugas Ninja, ¿sabes qué? Para mí. De hecho, está, hay uno pronto a salir ahora. Lo menciono porque me, me, me interesa tanto el mundo de las tortugas y de los juegos. El juegos el juego de estilo clásico. De hecho, ahora se viene uno en 2D. Estilo clásico pronto, en los próximos meses. Eh, no, pero Tortugas Ninja, o sea, es, es, esa franquicia que nació. Gracias a, a los cómics, a las películas, a, lo, a las caricaturas, a los toons que dan en la tele. Era era em Ese era un juego, pero uno de los mejores beat'em que pasó por nosotros. Eh, además era co-op. Eh, era mejor que el juego del arcade. Era mejor que el Tortugas Ninja que salió en arcade. Eh, y la verdad es que nos hizo pasar un muy buen rato. A mí me gustaba mucho que tú tuvieras la opción de cambiar los colores y ponerlos como en el cómic. De las tortugas porque no, no era te da esa opción de o jugar con las tortugas verdes todas iguales y solo cambiar el color de su bandana o te da la opción de que cada tortuga tuviera su color uy yo pero a mí me encantaba <risa> que cada tortuga tuviera su verde específico tantas eh,
0: buenos momentos que pasé con las famosas caonga excelente bueno cop era eso eso era lo que nos divertía tal como mencionamos en el capítulo anterior jugar de desde tortugas ninja era tremendo este juego yo recuerdo que lo disfrutamos mucho. Mucho. Eh, creo que este juego llegamos a. No, no, no sé si lo terminamos. No, no recuerdo exactamente. ¿Te mentirías? O te digo? Ah, cuando lo terminamos. No, no lo recuerdo. Pero sí recuerdo que llegamos al menos a instancias finales. Sí, mira, eso es que, mira, este, este efecto se
1: daba por. Eh, iba muy. ...como resultado de arrendar juegos... ...porque lo tenías un fin de semana... ...y no alcanzabas a terminarlo en el fin de semana... tampoco. ...no era como cuando el juego era tuyo... ...porque cuando el juego es tuyo... ...lo normal es que te lo termines... ...porque no tienes otro juego también... ...o tienes que sacarle el jugo... ...pero nosotros teníamos esta suerte de... ...que existe hoy en día con servicios como Game Pass... ...o para los que les gusta la serie del Netflix... ...que puedes ir picoteando entre una y otra y esa es la libertad a lo mejor que te daba este hecho de tener los juegos a la mano solo por el alquiler o el arriendo entonces eh, cambiábamos al fin de semana arrendábamos Tortugas Ninja 4, el objetivo no era ter terminárselo la unidad vuelta, el objetivo era divertirse con el juego y al fin de semana siguiente vamos arrendando otro porque hay que probar otro y habían tantos juegos bueno de Super Nintendo, me acuerdo que si estamos hablando de juegos co-op también teníamos los Final Fight, el 1, el 2 y el 3, que fueron saliendo paulatinamente. El 3 salió en el 95, el 1 ya estaba en el 91, 92. Eh, tenía Super battle Battletoads, y la verdad es que eran juegos que tenían temáticas similares y nos hacían pasar muy buen rato. Entonces arrendábamos uno, arrendábamos otro, y íbamos pasando un buen rato, que era el objetivo. no era Para mí, el objetivo ya no era terminarse el juego, sino que era vamos probando cosas nuevas eh, y vamos divirtiéndonos ese era el objetivo principal claro
0: y en esa época quizás disfrutabas a veces mucho más poder jugarlo tú solo sabiendo que el juego tenía un modo de, de dos players eh, en coop y que no se apreciaba tanto o sea como decir hoy día oh wow puedo ir a jugar puedo jugar físicamente en el mismo lugar que, por ejemplo así como si juegas un juego de pc Hoy día te sientas tú solo a jugar frente a tu pantalla y ya. Y te ju y te juntas con más gente a jugarlo en línea. Pero la forma de jugar en línea en esa, o, o jugar con alguien más en esa época era con dos controles. Y, y básicamente esa experiencia a veces uno no, la disfrut no, no, no le tomábamos el peso quizás en ese momento. O quizás queríamos poner más, juntarte en grupo. Como, como poder hacer casi como un cibercafé. Que, que son cosas que pasaron después. ¿Te acuerdas que íbamos a jugar Super Nintendo? ¿A Cibercafé?
1: Sí, estaba la, la opción de jugar Super Nintendo en Cibercafé y tenían... Mira ahí, aquí no estamos mencionando juegos por, por orden, de la verdad, pero por, por nuestros recuerdos. Y tú me dices Cibercafé en un videojuego y me acuerdo que era muy común eh, tener Donkey Kong Country, el 1, en un Café Y también tener Killer Instinct en el café también. Claro. En, esas, en esos locales donde te arrendaban la consola por 15 minutos, por 30 minutos. Y era igual te pasabas un buen rato. Era como comprar una ficha. Era como ir a un arcade prácticamente. Jugar un ratito ahí. Eh, para mí fue algo muy común. No era algo que yo saliera a buscar. Pero si pasábamos por ahí, los papás andaban haciendo algo. Eh, papá, déjame jugar 15 minutos acá y, y te pasaban a buscar más
0: tarde. Claro, y, y como en ese tiempo, así como mencionaba que los televisores habían ya avanzado, habían pasado de 14 a 21 pulgadas, y disculpen que me salga un poquito de la temática de los juegos que estamos hablando, pero cuando ibas a un Cider Café, ¿te acordáis, Leo, que agarraban el control remoto y te ponían el timer? Para, Ese era el indicador de que, de que tu juego iba a terminar. Te ponían el timer 15, media hora... 45 minutos, 60 minutos. Y con eso, el negocio de ellos era ese. Me acuerdo
1: perfectamente, sin ninguna tecnología más que ponerte el timer. Y me acuerdo el que timer. las TV estaban tapadas. No tenían los botones tú para manipular, no, lo tenían exacto. todo tapado. Tú el monitor, nomás, y... claro. Tú, tú, sí, tú sí. El, la, la pura... Claro, la sí, sí, pantalla me acuerdo. De... Claro, claro no subí el café, después pues, tenían algún mini programa que te decía que el computador 1 o el 10 estaban por caducar claro, no, en ese entonces era
0: ahí está, estás hablando de algo demasiado sí, moderno llegaba, no,
1: llegaba no. a él. no, no, por eso te digo que no es así claro, no, no, claro, era, así. Claro. no era muy era rústico, era yo aprieto el botón del timer y listo, así como ya 15 minutos 20 claro. minutos, 30 minutos, sí oye eso me eh... hizo recordar tu, tu historia de las TVs, ¿eh? de tener de los cibercafés, de tener ese esa experiencia de que no fue la principal, pero estaba ahí
0: estaba ahí, estaba ahí. Y bueno, también dentro de estos juegos así como Beat Em ups y de eh, Co-op. Co bueno, quizás este, estos no eran así, pero estaba igual Batman Returns y La Muerte y El Retorno de Superman. Que eran, sí. ¿Sabes qué? Eh, esos juegos fueron
1: impactantes desde el punto de vista visual. Batman Returns era una co no una copia, pero una adaptación muy fiel de la película. Yo creo que es lo más fiel que pudieron lograr porque... Los sprites eran enormes, eh, tenías tremendos detalles, efectos de profundidad en el suelo, eh, muchos enemigos diferentes, una tremenda variedad de jefes y de niveles que iban muy acorde con la película. Y la música, que era uf, tenía ahí la música de Batman hecha por Danny Elfman en la intro, ¿qué más quieres? Oh. Era, era estar en Ciudad Gótica ese juego, además era muy, muy inmersivo. Era muy entretenido, me acuerdo que el hecho de... a mí me gustaba golpear... Eh, enemigos y tirarlos hacia la pared de atrás, porque me gustaba el sonido que hacían era como que les quebrabas el cráneo para mí,
0: era satisfactorio oh, no es que era, yo o sea eh, agresivo pero te era, era entretenido era como cuando cuando quebras un hueso de pollo cuando estás comiendo era sí era como dar un golpe en Street Fighter porque eso,
1: <risa> claro ¿no? así, uno disfrutaba, ¿Y? esos juegos te marcaban por todos lados, desde el punto de vista
0: del sonido y de la imagen. Y bueno, así como, como hemos ido avanzando así, tra tratando de ir más o menos rápido, porque hay tantas cosas que conversar acá, porque estamos haciendo un resumen de Super Nintendo. en Nuestras experiencias, claro. Pasemos también a hablar de la maravilla de la los juegos de plataforma, que lo hemos comentado hasta cansarnos en, en NES, pero ahora en SNES viene algo súper importante. Porque acá yo creo que está el inicio de grandes franquicias o al menos de una gran franquicia como era Donkey por ejemplo exacto, acá tenías eh,
1: eh, Donkey Kong Country que fue aparte de estar eh, un juego que fue lanzado en 1994 que te lo promocionaban como que era el siguiente paso tecnológico después de Jurassic Park yo me acuerdo mucho que aquí voy a hablar de, una, de lo que tú veías en las revistas Club Nintendo respecto al juego que te, habrían, te hablaban tanto de que el juego tenía estas imágenes prerenderizadas que eran trabajadas con la misma tecnología que usaba Industrial Light and Magic para ese tipo de películas, que ocupaban los mismos workstations para el moldeado de los personajes. Y te mostraban imágenes en alta definición en la, en la revista. No te mostraban screenshots. Sí te mostraban screenshots del juego, pero le hacían mucho énfasis a la imagen pre al diseño de Donkey, al diseño de Didi de los barriles de lo, de, del fondo, de los enemigos y todo. O sea, se notaba que estaban muy orgullosos de lo que habían logrado. Y además, le dio la capacidad a Nintendo de estar siempre por encima de la competencia. O sea, otra consola no pudo hacer lo que hizo Nintendo con la Super Nintendo y el Donkey Kong. La competencia tenía una consola de 32 bits. Tenía una consola de 32 bits, o sea, los primeros juegos que salieron de PlayStation estaban compitiendo con Donkey Kong Country, estaban compitiendo con... también ya que estamos hablando de gráficos pre-renderizados, con maravillas como Killer Instinct, que era un port de arcade que había salido un año antes inclusive. Pero sabes qué, aquí era... pero uf. O sea, no no Nintendo eh, supo utilizar muy bien eh, lo que tenía a la mano, porque estrujaron ese hardware todo lo que vio y todo lo que fue posible. Aparte que Donkey Kong era un juego que se ocupaba para competencias también en Blockbuster. Había un cartucho especial, ¿te acuerdas? Que te contaba la, eh, las bananas que tú recogías, los platanitos. Exacto. Y tú podías ir a competir, de hecho te anotabas. Te anotabas en torneos donde había premios por el que sacaba más en 15... No sé si eran 10 o 15 minutos que tenías que avanzar todo lo que tú pudieras y al final te salía un contador de, de platanito.
0: Una hermosa experiencia esa, la de las competencias en Blockbuster. Podías oh, jugar una variedad de juegos de esta época en especial, de entre Exacto. el 93 y el 95 más o menos. Pero la experiencia de Donkey Kong fue tremenda, porque no solamente... Te mostró gráficos nuevos. Sino que había una capacidad de. Ahí jugar al mismo tiempo. Con dos jugadores en pantalla. Donde te podías hacer. Podías turnarte para jugar. Presionando el, el botón correspondiente. No me acuerdo cuál era, era. el A o el Select. Algo así. Select. Claro, claro sí. Select. Sí. Y si estabas jugando de a dos. Básicamente si presionabas Select. Le estabas entregando el turno a tu compañero. Y eso fue igual. Disruptivo para la época. Además. También podías. Tú, siendo un, con un solo player, podías controlar a dos monos en pantalla y bueno, si morías, el, el, que, el mono que quedaba en pantalla estaba ocupando tu, el siguiente turno. Donkey Kong te ofreció una experiencia tremenda y fue una apuesta de, de esta empresa Rare Software. Se
1: nota que hicieron ahí las cosas con cariño, en realidad. Era un juego que tenía una tremenda banda
0: sonora. Eh... Tremenda, Leo, tremenda. tremenda, o sea, la, la seguimos escuchando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, hasta el día de, de hecho, si tú quieres preguntarle a alguien así como una canción que alguien recuerda así como ah, ¿qué canción recuerdas? Así con con mucho énfasis de, de la época de Super Nintendo. Te van a decir la canción acuática de Donkey Kong.
1: Country. Una obra maestra, o sea, bueno, tiene tiene mucha, o sea, el 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 drum beat de el nivel 1 igual, o sea, Jungla por todos lados, o sea, supieron hacer muy bien las cosas. Tremendo juego Donkey Kong, además tuvo una secuela espectacular: Donkey Kong Country 2, el Diddy's Conquest, que era Diddy's Kong Quest, que era la búsqueda de Diddy Kong, me acuerdo, pero también era la conquista de Diddy Kong, porque era como Diddy's Conquest, era un pun ahí en, en palabras, un. Que se formaba, eh, lo podías interpretar de las dos maneras. Que fue, claro. siempre, tenían estos, siempre tenían estos guiños humorísticos también los de Rare para hacer sus juegos. La verdad que eh, era muy simpático y muy agradable para uno como videojugador. Bueno, está el
0: Donkey 2, el Donkey 3, que igual es un juego muy bueno. El Donkey 2 es, es como cuando te dicen que las segundas partes nunca son buenas. Acá rompió la regla. Básicamente lo que, <ríe> si lo llevamos al cine, es lo que hizo el padrino 2. Exacto. El Donkey 2 es el equivalente.
1: Oye, exacto. Increíble que el Donkey 2 se la jugó de una manera... Lo que más llamaba la atención, me acuerdo que no, no podías elegir a Donkey. Tú jugabas y eras Diddy con Dixie, un personaje exacto. nuevo. Y aún así, juegazo. O sea, aún así. Me acuerdo que ya... La gráfica... O sea, si tú pensabas que el Donkey Kong empujó el hardware y la creatividad de eh, lo que podía hacer la Super Nintendo... Toma, ahí tienes Donkey 2. O sea... ¿Qué van a, a hacer ahora? Sí, eso
0: te hablaba muy bien de la consola Que la monita flotara De que la monita anda con las bolitas del caballo que tenía Flotara sí. y, sea, y eso te expandía las posibilidades de búsqueda dentro de, del, del mapa Claro,
1: también tenía eh, eh, Es que ya era El uno jugó con eso un poquito Con los
0: animalitos que tenías ya Leo, Entonces, para no seguir alargándonos acá Te invito a que pasemos a otro juego De plataformas tremendo Que es eh, eh, Igual el que abrió la senda eh, Super Mario World que es el juego por excelencia eh, De la continuidad De lo que venía en Nintendo Que era el Super Mario 3 Claro, era un juego
1: que Te expandía en todo sentido Lo que es un gameplay de Mario Lo que llama mucho la atención Es el, La movilidad de Mario O sea Como siempre dieron tan en el clavo Con dejarte sentir A ti que en el control tenías Eras Mario es una extensión tuya, o sea, hay juegos que no lograron eso, que, que pueden haber tenido muy buena gráfica y muchas cosas, pero el personaje no saltaba lo suficiente, o saltaba demasiado, o en el aire era absurdo que tú lo pudieras controlar, pero en Mario no, no sabía mal eso, entonces Mario 1, 2 y 3 tenían esa capacidad de, de decirte que este es un juego perfecto, o sea, tú no, no pensabas en que, oye... Perdí porque el juego está mal programado o perdí porque no pude hacer algo. Tú tenías. Esa era para mí la gracia de todos los Mario. ¿eh? Que te daban el control preciso. O sea, tú tenías el control de todo lo que estaba pasando en la pantalla. Y con Super Mario World eh, expandieron en eso. Entregándote Yogi. Eh, ítems para volar. Eh, también podías volar infinitamente si lo sabías hacer bien. Y no era un truco. Sino que tú tenías sí. que dominarlo. Eh, dominar el timing. Era muy, muy entretenido, un juego que además visualmente,
0: y desde el punto de vista del audio, era espectacular. Superó... Ponía, ponía a prueba tus capacidades como jugador sabiendo que el que iba a jugar Super Nintendo venía de la experiencia Nintendo. Claro, era una... una Mira, superó lo que era
1: Mario 3 en gráfica, pero en gameplay era a la par. A la par, porque la verdad es que eh, si tú me preguntas a mí cuál es mejor, yo te digo que ninguno, porque son todos igual de buenas
0: claro Y bueno, también tiene su secuela Yoshi Island
1: Yoshi Island fue un tremendo juego también O sea, a, a mí es un juego que eh, Me impactó mucho Del punto de vista Del diseño de Del punto de vista Del arte del juego Porque se la jugaron con un, Una gráfica infantil Que Nintendo adoptó después para otro juego Y como ese dibujo Hecho a mano, así como con crayones Con líneas gruesas que era muy, muy llamativo, muy muy con colores muy alegres y que eh, la verdad es que a mí me obsesionó durante un tiempo. Porque yo quería dibujar así, dibujar los personajes. Es un juego que para mí tengo muy, muy lindos recuerdos y que muchas personas recuerdan también como el mejor Mario. Mm. Yo me acuerdo que en, los tra en varios trabajos donde he estado tengo muchos compañeros que me dicen oye yo quiero jugar el del Yoshi, el del Yoshi con el Mario DD le decían muchas veces.
0: Sí. Eh, que lo recuerdan más que inclusive el Super Mario World. Es que muchos mucho igual adquirieron la consola... Eh, eh, esta Super Nintendo no me acuerdo cómo se llamaba el modelo el que, el que vino después de, del cuadrado que, que, que tuvimos nosotros prestado siempre Junior me parece que se llama Super, eh, Nintendo, Super Junior. Nintendo Junior sí, verdad sí, sí,
1: sí. Y, y ese Super Nintendo Junior venía con este juego claro había un pack que venía con Donkey había un pack
0: que venía con este juego claro entonces mucha gente adquirió y se familiarizó mucho más con este juego que como eh, a contrario de nosotros que Conocimos a gente que, que era los que nos prestaban la consola, que cuando lo compraban, lo compraban con, con el, el kit que venía con Super Mario World. Para, para nosotros eso era como el paso natural de si te comprabas un Nintendo venía o con Super Mario Bros o Super Mario 3. Y si te comprabas Super Nintendo, obviamente venía con Super Mario World, el, el primer Mario de Super Nintendo. Pero más avanzado en el tiempo salió esta consola que venía con Yoshi Island y mucho y... más avanzado
1: en el tiempo mucho, mucho más, más. en el 98 64, esa, ¿sí? esa, esa ¿sí? consola es del 98
0: y nosotros en ese tiempo ya estábamos en otra cosa que era maravilloso también pero que no <risa> pero claro, que... no,
1: pero es que eso te habla de lo de lo...
0: ¿Durable en el tiempo? el durable claro.
1: en el tiempo, o sea, gracias al catálogo al catálogo que te entregaba claro. la consola porque a pesar de que, mira, y eso gracias a, a lo que mencionamos, sin alargarse tanto a, a que las TDS no habían avanzado tanto uh
0: -huh.
1: o sea... Los juegos eran hermosos. O sea, de hecho esos juegos. Tú los puedes emular. Los puedes jugar en, un, en una TV de última generación. Pero nunca se van a ver tan bonitos. Como en una
0: CRT. En un Exacto. televisor de ese tiempo. un CRT de 21 pulgadas. Perfecto. Exacto. Ahora sí te puedes conseguir una 29 mejor. Y así como eh, jugábamos los Super Mario. También nos metimos en un mundo. Que también lo teníamos en, en NES. Acá un poco más acotado. Pero no menos divertido. Los juegos Disney. Los sí. infames juegos Disney de Super Nintendo. Claro, sí, hay cosas
1: muy buenas y malas. Ahí tenemos, yo creo que todos van a recordar como buenos juegos al de Rey León. Que tenía una dificultad brutal para niños. Era muy era juego. In, era brutal ese juego. Alguien parece que tenía rabia con los niños. Era muy lindo, muy lindo. Y también estaba bien programado. sí Pero había habían varios errores que no... No te dejaban avanzar de manera fácil. No era intuitivo el juego, la verdad. De hecho, por lo que, por lo que más lo critican. Eh, todos se van a acordar del nivel de la de los monitos esto que te lanzaban. Y sobre todo después cuando corrías arriba de esta que ¿Cuándo había que saltar ahí? ¿Qué es lo que había que esquivar? Todavía no sé.
0: El nivel Hakuna Matata.
1: Exacto. ya hasta lo he jugado en cámara lenta. Y no todavía no sé qué es lo que hay que esquivar ahí. Es suerte nomás. O te dice salta dos veces. Bueno, un, un, la verdad es que... Tuve muchos gratos momentos con ese juego por la película, pero también lo odié. Fue sí. una relación amor-odio. Y tenías bueno el juego de Aladín, que era muy sí. bueno. Eh, uno de los grandes juegos recordados por todos. Eh, tenías otros que a nadie le importaron. Yo los jugué y la verdad es que eran mediocres, como el Bella y la Bestia, eh, sí. Pinocho, el Libro de la Selva. O sea, había juego de todo, parece. Pero la verdad es que sí. no destacaban, eran juegos de plataformas todos sí, pero genéricos, no había nada era, era como para sacarle plata
0: a la, a, a la película. Era para sacarles plata justamente porque ah. no, no eran tan digamos, ocupemos una, una, una palabra media cliché para esto, no eran tan épicos como los juegos Disney de Nintendo Exacto, ese, exacto, ¿cierto? sí, sí sí.
1: Claro, es que ahí tú acabas de mencionar algo que ya hemos mencionado muchas veces, porque detrás de, por ejemplo, Aladdin tenías a Capcom todavía, o sea, pedazo de juego porque todavía tenías a Capcom. Capcom no tenía la licencia exclusiva de juegos Disney, porque me parece que el Rey León es de, es de Disney, me parece. Pero el eh, juegos que todavía conservaba, eh, se nota que Capcom todavía tenía licencia para hacer juegos como los de Mickey. Porque había muchos juegos de Mickey Mouse que eran por Capcom también. El 1, el 2 y el 3 me parece que eran muy populares en Japón. Acá no salieron todos, pero bueno, juegos claro. Disney. Todos, no, claro. todos jugamos algún juego de Disney por por las películas y por lo que significaba Disney en esos años. Exacto. Pero sabes que yo, yo tenía otros juegos que, que, si estamos hablando de franquicias así grandes, que eran impactantes, en los juegos de Star Wars, la verdad es que ahí tienes eh, las tres películas, eh, episodio 4, 5 y 6 en juego, y a mí me encantaba, la verdad, el, el eh, Return, eh, sí, Return of the Jedi, me acuerdo que fue mi mm. favorito de los tres, todos eran sí. muy buenos, gráficamente excelentes juegos, mm. eran hechos por LucasArts, eh, directamente y el 3 tenía, bueno, todos tenían harto gameplay porque me parece que el, si mal no recuerdo, eran muy difíciles también, pero hablando del 2 y el 3, o sea, de hablando del el regre, el Return of the Jedi y tienes también el Empire Strikes Back, tienes niveles de hasta el de Hot, me parece que estaba donde tenías que dar vuelta en tu speeder, en tu snow speeder o sea, eh, todo eso en un cartucho de Super Nintendo El 3 tú, me acuerdo que estaba también en el ataque a la estrella de la muerte en uno de los juegos eh, podía estar en el halcón milenario tenía ahí to toda la saga metida ahí,
0: en no solo en un juego de plataforma, sino que tenía muchas, muchos gameplays diferentes. Eran, eran varios juegos en uno solo, en el, en básicamente lo que venía el, dentro de cada cartucho y, con su, y además con su dificultad elevada, o sea, yo
1: creo que estos estaban pensando
0: no, no en
1: niños para hacer esos juegos, sino que en el en el jugador veinteañero ya que en esa época Star Wars ya tenía estos tipo Trekkies ya detrás de la franquicia. Que hoy claro. en día son una legión. Son,
0: me considero oye, dentro de ellos también. Oye Leo, y bueno, para seguir así con nuestro resumen. Que a veces nos alargamos un poco nuestros resúmenes. Pero dentro de los resúmenes de juegos que nos encantaban mucho, que nos, que nos llenaban. eran como así como Mega Man saltó de Nintendo a Super Nintendo. Y, y ya no era Super Mega Man. Era Mega Man. X para nosotros, ¿no? Exacto, Mega Man X fue un... ¿Qué, qué bueno, colores más bonitos, Leo? Sí, o sea, me encanta.
1: Capcom, Capcom hizo algo genial, o sea, sí siguió sí, con en la línea principal del juego, porque luego salió Mega Man 7 también, obvio, porque los fans lo querían en Super Nintendo. Mega Man 8 ya salió en PlayStation 1, eh, la primera PlayStation, no, se llama 1, pero claro, Mega Man X, yo me acuerdo que el Mega Man X principalmente, también jugué el, el X2 y el X3, pero el X... Para mí fue un, un pedazo de juego. Yo lo arrendé muchas veces. Ese juego lo arrendé. Ese fue uno de los pocos que arrendé para darle vuelta. Y me acuerdo que era una experiencia muy rica. Tener la Club Nintendo que te decía a quién había que eliminar primero. Eh, había un orden para los Mavericks, para los enemigos. ¿Qué, qué arma tenías que desbloquear para derrotar a tal? Y, y era entretenidísimo, además. Eh, siempre habían cosas ocultas para la armadura de X y me acuerdo que podía hacer un Sherlock de Street Fighter en el juego. Sí, Había sí. mucho easter egg ahí, era un juego que, un tremendo gameplay, la verdad, o sea, un, y un replay value eh, que parecía no tener fin. Y como siempre la música de Mega Man
0: a la altura. Mejor. A la
1: altura, a la altura, sí. Gracias, gracias a esa cultura de que el rock fue tan popular para los mm. japoneses y los norteamericanos, yo creo que gracias a eso... Tenemos estos gustos musicales de hoy en día por el metal, por el rock, por el rock alternativo, stoner rock y todo eso. Eh, esas fueron las bases, las bases, porque tremendos
0: temas, como dices tú, era puro rock, puro metal les gustó. Hermoso. Oye, hermoso. bueno, y también había un juego que eh, era raro, fue raro. Yo me acuerdo que en el año 93 más o menos estaba un día ahí, las primeras veces que jugué a Super Nintendo, y llegaron con este Air World Gym. Eh, Para pa mí era como muy de cultura de MTV ese juego. La gráfica, eh, eh, la, lo que tenía lo que veías en, 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 el, en el cartridge eh, o en la caja cuando, cuando lo ibas a arrendar Era tan de recorte de revista la presentación del juego Y lo que pasaba en el juego adentro también Era, era súper loco, era como este mono que estaba en este cuerpo medio robótico eh, Como en un, en un exoesqueleto, no sé, lo que sea Y el, el hueón se ocupaba a sí mismo para hacer un látigo Sí, la para, tío, pa,
1: para saltar la cuerda sí. eh. Edward Jim era un Era una Bueno, hubo una serie también Que no, no, no se alcanzó a ver acá que, sí. De la cual nos enteramos más tarde Que tuvo como seis capítulos nomás Por falta de, de viewers de, de gente que estuviese interesada en ello Pero claro, fue un tremendo juego Que además sacó una secuela Que fue muy buena, que mejoró Era un juego que estaba con ese enfoque De que esto podría haber sido una película de animación Por la calidad de la animación que tenía Y además Un juego muy irreverente desde el punto de vista de su humor Tenía humor muy negro en TV. Hoy, día, hoy día sería muy funa que Hoy día ese juego yo creo <ríe> claro, MTV, claro. Era muy en la onda de MTV era muy no onda Ni como, que lo no odian así
0: Reign Como claro, Game, Vizyva, claro. Vizyva, claro, Una, una cosa
1: media asquerosía Y harto deseo de tallas con los mocos los peos y todo ese tipo de cosas claro. Los gases, cosas asquerosas Las vacas me acuerdo que siempre le daban como tarro a las vacas Siempre había una vaca para algo, tenías que agarrar una vaca para ponerla... Claro. Pero era un juego que estaba hecho para niños de 12 años, sí, porque aquí tienes tu, tu asquerosillo, tu cosa que a ti nomás te va a gustar,
0: ¿cachai? Exacto, algo algo así como la, la, la idiotez propia de la... Sí. edad. Así como que se sentaron los programadores y dijeron, o sea, bueno, o los, los escritores de, de, de los guiones de los juegos y fue como, vale, hagamos algo para que los pendejos se rían, básicamente. Exacto. eso. sí, sí. Además
1: de juegos así tenías... Bueno, otros juegos de plataforma de Randy steam que había mucho. Video Zambar que también tenía videojuegos. Uf, eh, uf. Simpsons también tenía videojuegos. tenía te iba a invitar, el... Leo. A eso te iba a invitar. Aunque hablemos de Simpsons. Sí, Simpsons tenía unos juegos muy buenos. De hecho estaba el eh, Bart's Nightmare que fue el primero que salió que pudimos sí. jugar. Después estaba Virtual Bart también. Virtual también. Bart
0: también
1: sí. eh, que tenía ya... Los, los Simpsons se parecían a los Simpsons. Claro. <ríe> Era el salto gráfico muy grande. Y, y
0: tenías el de Krusty. También el Super Fan House Sí, Leo el, Ese crossy Super Fan House ¿Qué me gustaba ese juego? Me, la música La música me encantaba Era, era como tan pegajosa tan, tan divertida Básicamente El gameplay Era lo mismo que en Nintendo Que en NES Creo que habían algunos Pequeños cambios En las cosas que se podían hacer Porque acá tenían Más posibilidades Tenían más botones pero era muy divertido ese juego. Me, me encantaban los colores que te presentaban en pantalla. O sea, acá como decías tú, la gama de colores era mucho más alta que la que teníamos en NES. Entonces era todo más llamativo. Y tenías 11 años, 12 años y ya veías algo completamente colorido, estático. Perdón NES, perdón Don, eh, Don Nintendo. Pero qué maravilla de juego ese. Me encantaba. Me
1: Exacto, encantaba. No, ¿no? Un juego muy, muy bueno. Bueno. ¿Sabes qué? Aparte de, de tantos juegos de plataforma que había que eran infinitos también estaba Super Metroid, que era un tremendo juegazo. Ya hemos hablado harto de Metroid. Eh, ya, eh, no vamos a meternos tanto en eso. Eh, también habían juegos... Eh, yo veo que aquí también hubo un tremendo salto en los juegos de deporte. Porque me gustaba mucho cuando jugábamos World Cup, como mencioné, pero la, la inteligencia artificial no era tan buena. Eh, claro. Tenía o sea, juegos te, te... muy básicos de deporte en... En NES, porque para tener un juego divertido de deporte, tú necesitas una buena inteligencia artificial. O sea,
0: competencia, competencia. Claro,
1: competencia. Claro, que no, claro. Sin no encontrar en la maña y listo. Y bueno, si sí, todos los juegos tenían su maña, pero acá ya te daban grandes posibilidades de juego. Como los más básicos, que eran muy buenos también. Los primeros que salieron, como Super Tennis y Super Soccer, que eran de Nintendo. Uf, tremendo, que nos dieron tremendo, horas y horas de diversión. Tremendo juego. Pero aquí hubo. Dos puntos de inflexión diría yo En el mundo de los juegos de deportes Porque los juegos de deporte hoy son enormes Pero yo creo que aquí se dieron Los puntapiés iniciales para los juegos de fútbol Y para los juegos de básquet Aquí Exacto. fue cuando empezó El boom y empezó y se disparó porque de básquetbol, que era un deporte, teníamos a Michael Jordan en los 90, teníamos Space Jam, teníamos o sea, el básquet a pesar de que en, en nuestro país no era el deporte más
0: popular, para los medios sí lo era. Pero en ese tiempo sí, en ese tiempo el básquetbol con Michael Jordan y bueno, antes Magic Johnson era tan popular que lo daban en la televisión abierta acá en Chile. Para llevar así como para llevarlos a contexto, solo para llevarlo a contexto. Y en ese tiempo veíamos es algo que no pasa hoy. Claro, veíamos en la televisión abierta, en un principio, veíamos algunos partidos de, de los Ángeles Lakers, y luego veíamos partidos de los Chicago Bulls, y los veíamos en televisión abierta, porque era tan grande lo que se movía ahí, era eh, porque hay un negocio de fondo, obviamente, así como también el boxeo, el boxeo, el, el, de hecho en Chile, disculpa que me salga un pedacito, solamente un pedacito de esto, pero el boxeo en ese tiempo igual se movía mucho acá en Chile, y teníamos también juegos como Punch-Out, que lo, los mencionamos y es parte de nuestro catálogo, de, o sea, está en nuestro catálogo y tiene que estar sagradamente Punch-Out. Claro, porque acá tiene es Super Punch-Out. ¿sí? Enorme, claro, y acá tenemos Super Punch-Out. Uno de mis juegos favoritos, por cierto. Dicho sea de paso, el Super Punch-Out es un port del, de um, Arcade a Super Nintendo. Exacto, sí, es sí, un port por, más por directo que, tienes a ver hay,
1: hay varios claro, personajes claro, que hay,
0: hay cosas que, que no se podían lograr con Nintendo y que Exacto. se lograron en Super Nintendo y se llevaron el Exacto. arcade, sacaron, a... sí. ¿cierto? Sí, sacaron de los dos lados ahí para hacer
1: dos juegos. Con una gran diferencia de años, sí, porque Super Punch Out salió en 94. Claro,
0: claro, y el de arcade es de como el sí. 80 y cuánto?
1: 83, 80 el de arcade, sí, algo sí. así 83, 84 Sí, porque fue esa época, pequeña reseña ahí, cuando tenían muchas pantallas de sobra
0: y ocuparon dos pantallas para hacer el juego. Estaban tan estoqueados de pantalla que lanzaron este arcade de dos pantallas, una que estaba abajo donde uno te hacía la el, acción el, claro, sí. y la parte de arriba donde te, básicamente te entregaba la estadística de la pelea. Exacto, te te que te te ese artillería. letrero que está
1: arriba, claro, te decía... Claro. Eh, en qué round estaba y todo eso. No, y básicamente
0: a partir de uh, un error de, de logística lanzaron al mercado una de las grandes franquicias de Nintendo, grandes franquicias pero no bien aprovechadas a mi claro, gusto. Claro, Bueno, Leo, volvamos al curso natural y estábamos hablando, estábamos cierto, estábamos hablando de NBA. NBA Jam. NBA Jam. Tournament Edition, sí. Y el Tournament Edition que eh, es el que viene después en la segunda parte, ¿no? Claro, es, el como el turbo, es como el Turbo es como el Super como... Street Fighter Exacto. 2 Turbo claro,
1: claro. El... sí, aquí ya tenía el el fuego ya lo tenías claro. aquí, el It's on Fire venía acá en el Tournament Edition de hecho en la portada sale la el... la pelota, el, del la fuego, pelota en... de básquet sí. ahí en fuego, claro. Entonces tenía eh, este beat de Hip Hop de fondo ya están todos los jugadores reales, excepto Michael Jordan, por motivos de, de, licencia. de licencia. Porque su licencia era demasiado cara. Eh, mm. Y tenías, es un port de arcade también. Eh, y juegos digitalizados, estilo Mortal Kombat. Y un tremendo juego. O sea, podías además jugar en modo torneo con tus amigos, jugar de a dos, cooperativo, en contra. Eh, la verdad es que horas y horas de diversión ahí. Y por otro lado, tenías el tremendo inicio de los juegos de fútbol. Porque... Tenías juegos grandes como Super Goal. Tú tenías el primer FIFA también. Que se llamaba FIFA nomás. Que FIFA, si mal no recuerdo que, es del 94. Que todos eh, saben ese, lo que es FIFA hoy día.
0: Ese FIFA eh, es el FIFA 95. FIFA eh, 95. Así como coloquialmente conocido como el FIFA 95. Fue el primer FIFA. Que eh, es uno de los pocos FIFA que salió tanto para PC como para Super Nintendo. Y se parecen bastante. Sí, se parecen bastante. Pero vino
1: en realmente la, el el cambio en los juegos de fútbol y la superioridad de parte de Konami con International superstar Soccer Deluxe, que en Japón fue el famoso Winning Eleven, que luego se transformó aquí en Pro Evolution Soccer. Entonces, en esos años, a mediados de los 90, empezaron a salir estas grandes franquicias de
0: deporte, la verdad que todos recordamos con mucho cariño. Claro, bueno, eh, el Deluxe era... Igual, tal cual, como dijimos antes con el Tournament Edition del NBA Jam, eh, este, el Deluxe era eh, como la versión Turbo del International Superstar Soccer.
1: Exacto, sí, tremendo juego, tremendo juego. Tremendo juego. También tenías bueno, eh, tiene algo que ver con el deporte, pero también teníamos muchos juegos de carrera que eran muy, muy, muy divertidos. Eh, juegos que trataban de ser iguales que la carrera. La verdad, porque había juegos de Fórmula 1, había juegos de rally, juegos de, me acuerdo, de estas camionetas bajas, pero la verdad es que yo me entretenía más con los juegos que eran alejados de la realidad. Como Super Mario Kart, por ejemplo. Super Mario Kart, que era un juego de karting, que fue el inicio de ese tipo de juegos, que después tuvo muchos clones. Claro. Que salió de Chiripa sí. también, pero era... ¿Quién no se divirtió con Super Mario Kart? De horas, horas de o sea, diversión no. con Super Mario Kart. Estamos en la versión 8 del Super Mario Kart. Exacto, la versión 8, eh, Deluxe... Que es para Switch, que hasta el momento de hecho es el juego más vendido. Superó a Zelda Breath of the Wild. El juego más vendido para la consola. Y es un port de un juego de Wii U. Bueno, otra historia. Esa. Pero claro, o sea, Super Mario generó una tremenda franquicia. Es más, fue tanto la popularidad, la popularidad de Super Mario Kart. que dio el inicio a que Mario salga en otro. En otros deportes. Mario Tennis, después. Mario Golf. Eh, ¿Qué es Mario? Mario Party. Mario de todo. Pero todo se inició con sacar a Mario del juego de plataformas a través de Mario Kart, que claro.
0: no deja de ser menos importante. Claro, porque antes Mario, hace como, como mencionamos, que, que sale así como. De, de su juego principal, que son las plataformas. La única forma en que veías a Mario así como quizás por fuera era que lo usaban en, como personaje secundario, como fue en Punch Out, que era el. el
1: referee. Claro, sí, Nintendo todavía no tenía esta visión de que su mascota era tan buena para hacer un Super Smash Bros pero eh, por ahí por ahí partió la cosilla claro. además tenía otros juegos como vengo mencionando yo juegos que no eran realistas pero que eran muy divertidos como el F 0 F Zero que era igual un juego de speeders eh, de alta velocidad que ocupaba mucho este efecto de rotación sí. igual que Super Mario Kart era como un motor gráfico bastante similar y habían otros juegos que yo recuerdo esa
0: eh, Disculpa, esa sensación de 3D que tenía en pantalla Sí, era, era rotar, era rotar, rotar pero sí. te daba la sensación de que estabas como en, en, en algo así que eh, Que tenía perspectiva, ¿cierto? Algo y, que... Y, un salto también Y esto claro, y era como mucho más moderno con estos speeders Que igual ibas como a, a la competencia, como peleas so, sobre la pista de carrera eh, un juego igual con unos colores bastante interesantes eh, Una portada muy bonita también Me encantaba la, las letras del cómo estaba escrito el F-Zero Me encantaba Hasta el día de hoy me gusta Y también teníamos los motos ratones de Marte Juegazo Juegazo que aprovechó la popularidad de la serie Pero
1: de mano de Konami Konami, mira, qué coincidencia Que Konami siempre en esos años eh, lanzó juegos que eran de franquicia de TV pero con una tremenda calidad no era solo sacarle Luca a, a la popularidad de la serie sino que siempre se preocupaban con mucho detalle de hacer juegos entretenidos me acuerdo que Motorratones de Marte era un juego de carreras isométrico eh, donde también podía ir luchando lanzando cosas como así decirlo iba recogiendo ítems y, y la verdad es que no solo ganando la carrera sino que además derrotando a tus enemigos en, en medio de la carrera Entretenidísimo, a mí me, uh, De hecho, si lo pudiera jugar ahora mismo, los juegos... Ah, no, claro. Estos juegos que estamos mencionando fueron los juegos que realmente nos entregaban experiencia a nosotros.
0: Muy divertido, muy divertido. Claro, o sea, acá tampoco vamos a, a contar la experiencia porque son tantos juegos los que empezamos así como a recordar, así como de Super Nintendo, esto, esto, esto. Y es como, oye, pero para un poco porque son tantos juegos que nos gustaban que en, acá en carreras, por ejemplo, aún nos queda el Top Gear 3000. Un tremendo juego también, que nuevamente se
1: alejaba de la realidad. Un juego que a simple vista se veía como cualquier juego de carreras, pero tú pasabas el primer nivel y te ibas a otro planeta, a la siguiente carrera. Claro. Y, claro, y de tu auto lo podías equipar con tecnología inexistente. Muy entretenísimo entretenidísimo. entretenidísimo. Y... ¿Juego de
0: ciencia ficción aplicado a las carreras? Exacto, tremendo, tremendo. Exacto, Julio. Es, es, esas voladas que se pegaban en esa época.
1: Sí, es que era una manera de hacer un juego diferente, ¿eh? Hagamos un juego diferente, bueno, hagamos un juego de carrera ya, pero ¿qué, ¿qué puede tener de diferente? Al espacio miércoles, listo. Claro, vamos a fumarnos
0: un caño primero después. Vamos a fumarle un caño no, después a dónde
1: va, vamos a Marte. Sí, claro. no, muy, muy, muy bueno. Eh, y de ahí yo tuve muy, muy experiencias muy gratas. Muy gratas. Mis primeras experiencias gratas con uno de mis géneros favoritos del día de
0: hoy. Si es que no mi favorito. Claro, no, si, mira, si yo pienso así como. Eh, ya, si voy a hablar de juegos de algún tipo con el Leo, bueno, van a ser obviamente de, de plataformas porque son tan comunes que nos gustan a todos, pero el que se me viene así muy a la mente es porque me traumaste con ese tipo de juegos, <risa> es con el género que viene ahora, que es como, excelencia, don Leonardo, a hablar de juegos de
1: RPG. Exacto, los famosos RPG, juegos de rol o RPG, que la verdad a mí eh, me, me encantan, me encantan porque son los juegos que... Me entregan lo que más me divierte. Que es la inmersión. Hacerme sentir parte de la historia. Y la verdad es que estos juegos. No eran los más populares en ese entonces. Siempre han tenido su nicho. Eh, hay juegos que sí. Que la rompieron. Hay juegos que la rompieron aquí. Eh, todos conocen a Mario. Aquí mira. Este es uno de los juegos donde, donde a Mario lo sacaron. Que nunca nadie se imaginó. Que Mario iba a funcionar en un RPG. Y... Lleva un título que es muy descriptivo, en realidad el juego se llama Super Mario RPG, la leyenda de las 7 estrellas, Legend of the Seven Stars, que fue además una de las pocas colaboraciones que Nintendo ha hecho con otra compañía, aparte, o sea, un juego que salió tarde en la vida de la consola, eh, año 96... Pero es un juego donde... Square co Claro, colaboró con Square, Square Que ahora es Square Enix Y era, era ya desde ese punto de vista era raro Además, fue el primer juego de Mario eh, En tener sprites pre-renderizados también Y un tremendo juego de horas Horas de diversión Donde estaba Square Enix detrás del juego O sea, creadores de Final Fantasy eh, Haciendo su Final Fantasy pero con Mario sí Básicamente era un Final Fantasy con Mario con personajes de Mario. Igual ellos metieron algún personajillo por ahí y por allá. Pero nosotros con Julio tenemos igual... Eh, grandes recuerdos de este juego por su elevada dificultad. Y que fue uno de los que logramos terminar juntos. Estando juntos de hecho. Es un juego que no era co-op. Para que no se confundan. Pero igual era entretenido ver jugar al otro. qué es lo que pasaba. Porque el juego era, tenía una historia muy buena. Entonces tú querías ver la historia. Me acuerdo que hacía guiños a Power Rangers. Eh, se burlaba del mismo Mario. Eh, tenías a... A Bowser en situaciones ridículas. Era un juego que jugaba mucho con eso. Con que tú eh, conocieras el Lord de Mario por detrás muy bien. Para tirarte estos chistecillos de Mario ahí. Bueno, claro. y también
0: eh, yo creo que. Déjame aquí... contar una anécdota. Adelante, Julio. Que fue un día, igual, creo que fue año 96, 97, por ahí. Un día que por algún motivo. Terminé yendo a tu casa a la hora de almuerzo. Que era algo súper improbable. En un día hábil. <risa> Partí a tu casa. Y tú estabas grabando el avance que tenías en Mario RPG. Ahora, creo que fue, tiene que haber sido por algún llamado telefónico o algo para que haya llegado a tu casa esa hora y dijiste así como, este juego no me lo voy a terminar ahora. Era una, una grabación que teníamos compartida además, creo, o algo así. Era, lo estábamos jugando juntos porque creo que fue una de las primeras veces o algo. No me acuerdo exactamente el contexto completo del juego, pero sí que era, estabas en la última etapa contra Smiri y te lo terminaste y lo grabaste. Lo grabaste en VHS, y eso quedó, quedó el registro ahí. Y fueron como 40 minutos de pelea. Sí, fue una pelea, la verdad es que fue una
1: tortura. Era típico de Square, de el, el, el enemigo final siempre tenía como 5 formas, 10 formas diferentes. O sea, le gana a Smitty, se transforma en otra cosa, le gana, se transforma en otra cosa. Y, claro. y el juego no te deja salir de eso, o sea, está ahí, ahí tienes que... Ah, le gané, de nuevo. Ah, le gané, ya está ahí apenas, a punto de morir, y la tercera ya... Podía ser un tremendo logro, un tremendo logro de endurance, de, de, de aguante. Era una claro. batalla de aguante esa cuestión. Eh, Y de ser muy inteligente con tu estrategia de recuperar, eh, recuperarte con la magia y después con los ítems, si no ibas muy bien preparado. Y la verdad es que, claro, o sea, no podíamos creerlo. Cuando me terminé el juego era como, me lo terminé, así era. Uno de claro. los momentos más felices de nuestra existencia. Y, eh, eh, y además y después, grabado eh, ahí quedó.
0: Después lo veíamos. Claro, digamos la repetición veíamos. en VHS.
1: Claro, veíamos la repetición, si era como ver un partido de fútbol. La verdad es que ese juego, gracias a Alfonso, volvemos a mencionar a Alfonso, lo tuvimos a destajo, o sea, porque él lo tuvo de lanzamiento, así, la semana del lanzamiento tuvo el juego y no le gustó, como muchos. A él le compraban cosas que no, no, no le gustaban. Entonces al final terminaba en manos de nosotros. Nosotros aprovechamos, como van a ver después en el futuro, muchas cosas tecnológicas claro. gracias a él. Claro, y tuvimos ahí... Eh, el juego a la mano cuando quisimos. Por eso tuvimos la oportunidad de terminarlo. Porque yo creo que arrendándolo nunca. Porque ese juego tiene que haber durado unas 30 o 40 horas de gameplay. La verdad. Muy, muy, sí, son como 48 juegos. horas. Claro. Sí. Viste, el juego es juego súper largo. Entonces, sí. eso, imagínate arrendarlo. Imposible.
0: Bueno, y también así como estaba esto. Eh, hubo juegos que conocimos posteriormente por, por la emulación. Porque básicamente no lo vimos nunca para arrendar en Blockbuster o okay? qué. Claro, muy eh, bien hecho estos juegos claro, Como el Chrono Trigger claro,
1: por ejemplo Exacto, Chrono Trigger es uno de Uno de mis juegos favoritos de Hasta el día de hoy, lo he jugado muchas veces Pero claro, partí en emulación Después en emulación nuevamente De, de Play, no sé ese Mira, un día vamos yo creo a hacer un capítulo Especial de este tipo de juegos Porque da claro, mucho que hablar mucho. También Final Fantasy 3 que es conocido En realidad el verdadero Final Fantasy 6 En la línea de la historia Que aquí como no salieron el resto de los juegos nos salió el 3 y el 4 en, en América, en el 5 entonces a este le pusieron Final Fantasy 3 que fue el primero que salió en Super Nintendo que repito nuevamente, fue el 6 en realidad o sea, había, y por eso un tremendo salto entre el Final Fantasy 1 y 2 de NES al Final Fantasy 3 o sea, tenía pff, brutal el salto Illusion of Gaia, muchos juegos de Square y de Enix que estaban aquí en esta... Eh, RPG, que nosotros
0: después pudimos jugar gracias a la emulación. Para cerrar el ciclo de acá RPG, que como lo mencionamos en nuestras conversas en nuestras vastas conversas en el tiempo, nos hicieron creer que este juego era RPG, pero no es más que una aventura gráfica pero que tiene una tremenda importancia una tremenda importancia en nuestras vidas gamers hay que decirlo, porque no solamente nos llevó a a disfrutar lo que estábamos viendo, sino que también estábamos disfrutando la experiencia. Como dijiste tú, nos metíamos dentro de la, del personaje, creíamos que estábamos ahí. Aparte que la música, la banda sonora de este juego, tiene que ser una de las mejores en toda la historia. ¿Y a quién me refiero? Si quieres mencionarlo y, y, y presentarlo tú, por favor. Por supuesto, vamos a, ¿A otro? vamos a
1: presentar una de las grandes obras de el señor Miyamoto-san. La leyenda de Zelda, The Legend of Zelda. O sea, aquí tienes un juego que a nosotros nos vendieron como un juego de rol, que en realidad es un juego de acción-aventura. Pero claro, las revistas Club Nintendo te presentaban eh, el Zelda como un juego de rol. Eh, te daban la impresión de que cualquier juego que se viera de arriba y era un juego de rol casi de mundo abierto, aunque tenías tu orden, pero la verdad es que aquí, esto fue un juego que a mí me cambió la vida, uno de los juegos eh, con esa capacidad de inversión más grande que probé, que pude jugar eh, en el año 1993, cuando estaba en tercero o en cuarto básico, gracias a un compañero de curso que lo tenía, y no me gustaban a mí ese tipo de juegos hasta ese momento, lo encontraba Fome, de hecho jugué el, el Zelda 1 en NES y no me gustó. Cuando era más, más joven Jugué también el Zelda 2, que menos me gustó Porque no era como el Zelda 1
0: Mira, lo único bueno de esos juegos Son los cartuchos
1: Sí, dejando de lado eso, <risa> es, claro Los cartuchos dorados, maravilloso O sea, Mira. esos juegos ahora son buenos, yo los aprecio Pero no eran juegos para niños Zelda no era un juego para niños claro eh, Era más complicado que eso Además que estaba todo en inglés, necesitabas leer Y a esa altura de la vida Solo sabíamos español, con suerte <risa> Y claro, después el inglés no fue problema después Pero eh, ese juego fue eh, mágico para mí, la verdad De principio a fin, un juego que me di vuelta Que pude disfrutar gracias a mi amigo eh, Ricardo Bando eh, En el primer colegio en el que estuve, en básica Y diría yo que, como dice Julio, apoyo una de las grandes bandas sonoras eh, Un apartado gráfico sin ser técnicamente avanzado eh, muy bien cuidado desde el punto de vista del diseño. Tenía su diseño muy. To, todo encajaba muy bien. En ese mundillo de, del elfo Link. Eh, que en realidad era Iliano de, Iru, eh, de Hyrule. Pero un juego que yo, si alguien no lo jugó, por favor. A mí, a mí, ese juego me hizo ser fan de. de todo lo que es Legend of Zelda. O sea, tremendo juegazo. Y muchas gracias, Julio, por dejarme recordar eso. Pero ahí tuve la primera experiencia en, en tener un final satisfactorio. El final de ese juego para mí fue tan lindo, yo casi lloro yo creo cuando lo tuve, un, lo tengo grabado en la memoria, el primer final que yo dije wow, o sea yo quedé boca abierto, quedé satisfecho, me dio nostalgia terminarlo, y yo quería que el juego no se acabara, que nunca terminara. Claro. Eh, es como, es, cuando es te, como cuando te terminas de leer un libro que te gusta mucho. Exacto, eso me hizo sentir el juego, me hizo sentir wow, o sea...
0: Ese sentimiento de pérdida. Aplauso, casi aplauso, exacto, <risa> ese sentimiento de es pérdida bien. de algo...
1: De algo muy maravilloso que tuviste en claro, tu vida. Y todavía algo, lo recuerdo algo, así.
0: Algo que puedes volver a empezar a leer. O algo que puedes empezar a jugar. Exacto, pero exacto mira. está ahí.
1: Claro, en contraste y muy corto. Eh, hoy en día eh, he jugado tres veces eh, Breath of the Wild. Porque lo jugué en Wii U y me lo terminé. Lo jugué en Switch una vez y dos veces. Y lo di vuelta, pero... Es un juego maravilloso obviamente, eh, pero el final no te entrega esa satisfacción que me entregó ese juego en ese momento. De hecho diría que de todos los finales, de todos los juegos que me he dado vuelta, ese fue el que me entregó mayor satisfacción. A pesar de que no es el más avanzado, pero es por cómo me tocó en ese momento de niño llegar sí, a ese final. Aparte,
0: aparte que cuando, cuando pones el cartucho y prendes la consola, empieza este sonido mágico, te aparece la trifuerza. Y vienen estos colores así como de día. La presentación es muy de día. Esa es como la, la visión que tengo del juego. Jugándolo en la casa de algún amigo. Eh, es como... wow Ya de entrada se ve que viene algo bueno. Algo, algo entretenido. Exacto. Y, super, y ya super jugarlo. Bueno. Jugarlo y entenderlo. Porque igual siendo cabrón chico. Siendo, o siendo muy niño. Eh, igual necesitas un poco de apoyo. Era una club Nintendo o algo para poder avanzar ahora quizás como, como dices tú, ya leyendo bacán, lo vamos a hacer y lo vamos a terminar y de hecho yo hace poco tiempo lo estuve jugando aún no me lo he podido dar vuelta pero por temas ya profesionales temas de trabajo pero siempre, es la, la sensación es la misma de estar jugando muy divertido y bueno, leo ya para ir cerrando este ciclo de categorías y juegos y cosas fantásticas. Vamos a ir a una parte donde. Eh, si bien hablamos antes de, de como avances tecnológicos. Que fue lo que logró Donkey con, con, con hacer estos pre render en pantalla. Eh, antes hubo algo que fue igual súper innovador. Porque incluyeron un chip dentro de los cartuchos. Que era el chip. SFX ah, sí, que es, llegó para romperla a Super Nintendo y
1: nos voló la cabeza claro, teníamos esa maravilla que fue muy promocionada por todos los medios, especialmente por la revista Club Nintendo eh, pero Chip Super FX como te, mira, antes del capítulo obviamente estuvimos preparando la lista de los juegos que ima, íbamos a mencionar eh, solo el nombre de los juegos porque tenemos nuestra experiencia, o sea, los juegos que nos entregaron bonitas experiencias. Y aquí, en este punto, hubo uno de los juegos que más me ha impactado visualmente eh, en lo que llevo de gamer. Nos ha impactado. Exacto, nos ha impactado. La verdad es que para mí, para Julio, voy a hablar, eh, nos impactó mucho, pero principalmente de, de a mí. Voy a contar mi relato de mi experiencia visual. Yo recuerdo cuando vi el comercial de el spot publicitario de, eh, de Star Fox, eh, mega de haber sido probablemente, y te mostraron una, unos segundos del juego, antes de jugarlo, porque obvio que lo jugamos mucho después. Pero en el momento de que te presentaban ese juego, wow, yo dije, o sea, esto... A mí, bueno, Donkey sí era bonito, era muy, pero esto a mí me, me impactó, o sea, me dejó boca abierta. Yo dije, ¿cómo es posible eh, eh, este nivel gráfico de Star Fox? O sea... Después, poder jugar el juego con ese gameplay tan divertido que tiene que si tú lo ves hoy día, en realidad Star Fox es un juego que tiene muchas limitantes gráficas un juego que corre como a 15 FPS o 20 FPS, además, cuando haber corrido a 30, no daba para más pero en ese tiempo no importaba eh, un juego que uno se sabía de memoria sacabas vidas matando a a cierta cantidad de enemigos por nivel eh, y tenías una música, una tremenda banda sonora, una de las mejores en realidad que recuerdo con más cariño, que sigo escuchando hasta el día de hoy también, así como es la de Donkey Kong pero Star Fox para mí, o sea, yo, yo quiero más Star Fox. Después de ese Star Fox, lo único que quería era yo era una Star Fox 2. Que salió hace poco en realidad, que nunca salió. historia ahí que no vamos a entrar ahora en detalle. Pero eso, yo quería Star Fox, jugar Star Fox, más Star Fox. Quería el 2, quería el 3, quería más secuelas, por favor denme más Star Fox. Y en realidad es una, es una franquicia que lamentablemente hasta el día de hoy Nintendo no ha sabido explotar, eh, que tiene mucho potencial y que no han sabido explotar en plenitud. Algún sí, día como... hablaremos probablemente solo de Star Fox. Porque hay mucho es que Como hablar. Punch Out. Exacto, es como Punch Out. Nintendo tiene mucha franquicia en realidad que no, no explota como debería. O sea, uno dice, ya, si yo fuera Nintendo lo haría así, ya
0: sabes. mucho yo creo que decimos eso, ¿cierto? Claro, es como cierta marca, porque no le podemos decir franquicia, es como cierta marca, cierto juego que hay que le dio el nombre a este podcast. Exacto. Que no ha sido aprovechado y que maldito Nintendo. Maldito señor Miyamoto, ¿por qué no lo ha hecho? Pero no viene el caso ahora, lo vamos a maldecir nomás. Bueno, y después teníamos... Star Fox Leo dijo todo lo que hay que decir. Yo estoy ahí alineado con lo que tú acabas de comentar porque... Recuerdo ese comercial que era hermoso. También recuerdo que había algo asociado a su prole, creo, respecto al juego. Como que te invitaban a concursar, así como... Tal cual como, como fue con Mario World en su momento. Junta las tapitas y llévate la consola con el juego. Pasó con Star Fox. Porque el foco comercial que tenía. El foco publicitario que, que tuvo Star Fox. De hecho fue portada de una revista que Nintendo. Que era como dibujada a mano. Que era, era súper bonita para nosotros en la época. Quizás hoy día la vemos y es como. ¿Qué estupidez es eso? ¿Qué hicieron ahí? Pero a mí, a mí me, me trae hermosos recuerdos ver esa, esa portada, ver también el arte, el, todo lo que generó este juego, todo lo que generó a su alrededor, más allá de la jugabilidad, cómo te llevaban a la experiencia. Lo que mencionamos también en Nintendo, cómo apoyaban los booklets para poder imaginarte eh, los enemigos, pasaba acá también con, con el apoyo visual que había por fuera del juego. Eh, básicamente es eso para mí El póster, el póster promocional era hermoso Sí, hicieron un gran trabajo ahí
1: Con toda la con toda la ima imagen Todo lo que es la parte gráfica Y la parte publicitaria sí, La verdad es que la, hicieron una muy buena campaña Que te llevaba sí. a, a querer jugar La verdad es que hicieron muy buen trabajo exacto
0: Bueno, y después teníamos otro juego que igual Era muy
1: divertido eh, Vortex Vortex, sí, un juego que pasó un poquito desapercibido A mí me gustó bastante en realidad porque Quería más chip Super FX, obviamente, claro. eh, y tenías, claro, Vortex, un juego estilo, me parece que para esas alturas ya habíamos jugado en tu casa, eh, yo sé que no nos vamos a ir a PC, pero me parece que ya habíamos jugado algún eh, juego de robots, tal vez, eh... ¿cómo se llama este juego? Mech Gear, ¿o no? No me acuerdo, pero probablemente habíamos jugado uno y que saliera alguno para Super Nintendo Que estaba más a la mano, era entretenido, la verdad eh, También te podías transformar en nave, tenía un gameplay que era más o menos libre Te dejaba estar en un mapita que no era muy grande, pero ya no era como Star Fox, que era on rails Star Fox era on rails, o sea, te iba siempre en una dirección Y Vortex te da la libertad de ir en 360 grados para algún lado, ya más estilo Doom y teníamos otro que sí realmente me gustaba. Vortex era bueno pa, para pasar el tiempo por sí, esa falta de, pero Leo, de chip déjame, Super FX.
0: Déjame recordarte algo que eh, a, a mí ahora se me refrescó la memoria. Y Vortex lo teníamos muy disponible porque mi amigo Christian, que era el que nos prestaba igual una, un Super Nintendo, oh, tienes razón. tenía claro. Vortex y tenía Star Fox. Exacto. Tenía. Sí. tenía Dos de no, nuestros juegos favoritos ahí del contigo. Sí, Chile, lo tenías muy a la mano, Fakes. sí, por
1: eso está. ¿Verdad? Se me había olvidado, de verdad, eso se me había olvidado por completo, pero claro, gracias a Christian teníamos Vortex, tienes toda la razón. Cristian era un. También, sí.
0: Para que sepan, Christian era un vecino mío que eh, tenía como 15 años más que yo, por ahí. No, eh, tiene que hecho, haber tenido él, como
1: 28, 30 por ahí, por esos años.
0: Claro, él era casado con una vecina mía, o sea, él llegó así como de rebote, <ríe> por decirlo de alguna forma. Y Cristian, como era un alma joven, muy joven, eh, para bueno hoy día yo soy mayor de lo que era Cristian en esa época cuando lo conocí, eh, Cristian tenía Super Nintendo y Cristian nos prestaba el Super Nintendo y nos prestaba los juegos que tenía y cristian tenía como, no sé, siete juegos eh, eh, para nosotros era un millonario Cristian. <risa> y nos prestaba la consola con Star Fox, con Vortex, con Super Tennis con Mario World, con Donkey Kong 2 con alguna Street Fighter creo que tenía la Street Fighter 2 Turbo y no me acuerdo qué otro par de juegos tenía que no eran tan conocidos, pero que estaban ahí juegos de fútbol no habían ahí pero básicamente, de todos los juegos que men hemos mencionado ahora, creo que estaban todos. Y había un juego que lo ibas a comentar tú Leo y te devuelvo ahí el balón para que lo comentes. Porque igual es uno de los juegos que nos gustaba mucho. Claro, eh, estamos,
1: no sé si estamos hablando de lo mismo. Sí. Te iba a mencionar yo eh, Stunt Race FX. Tremendo. ¿Sabes qué? Este fue un, un juego que bueno está olvidado por muchos, inclusive por Nintendo. Pero que al cual le caía como anillo al dedo el efecto 3D. O sea, tenías... Era como el stunts de... Pero mejor, claro, claro en PC tenías el stunts que claro, a lo mejor según el PC que tuvieras tenía más frames por segundo y todo eso pero acá tenías el sazón de Nintendo, de tener a los autitos con ojitos también hacía su cameo Star Fox en unos niveles, la música estaba hecho por la misma desarrolladora entonces tenías la música más o menos similar eh, y ese carisma, carisma que solo Nintendo le podía entregar a sus videojuegos para mí un tremendo juegazo que lamentablemente no tiene secuela y yo de hecho, lo lamento.
0: Leo es como un, como si tú lo, yo haya algo más moderno, es como una precuela de Cars. <risa> Por sí, de sí forma, era ¿no? como
1: exacto, toda la razón, una ¿Cierto? precuela de Cars, sí. Tenía luego bueno, los autos no hablaban, no tenía historia el juego, claro. Pero tenía de una manera una personalidad tremenda, o sea, exacto. Tú veas que tu auto enojoncito ahí, cachai, había otro como más alegre. Me acuerdo que el enojoncito era el. como el. el Fórmula 1. Que era el más rápido, ¿no? Sí, y, y el otro era como el más bulky. El. Más, como el más gordito. Que era el 4x4. Tenías ahí tu, tu. tu. personalidad que te la entregaban de forma tácita. En realidad, súper entretenido ese juego. Me encanta. Me encanta. Y lo he seguido jugando. En emulación muchas veces. Creo que Nintendo ni siquiera lo han lanzado en consolas virtuales si sí, mal no me mal. no yo, sé si me no, estoy yo no lo he visto. visto no, no,
0: tampoco no, no. No, tampoco lo he no visto por ejemplo no, en, muy olvidado en, el en, juego en, en el listado de, de, de Switch y Leo déjame agradecerte este capítulo que hicimos ahora recién porque esto es como capítulo.zip. capítulo super nintendo punto zip. claro comprimimos una tremenda cantidad de juegos de experiencias de vivencias, de emociones de cosas en muy poco tiempo pero como dijiste tú
1: esta fue la llave que abrió la puerta. Porque aquí en adelante se abrió esta hermosa puerta y ya podemos entrar en detalle todas las experiencias que tenemos muchas por contar. De hecho, aquí no nos alcanzó el tiempo para ahondar en los juegos de pelea, en Street Fighter, en Killer Instinct, que los mencionamos por ahí, Fatal Fury. Hay tanto de que hablar en realidad que eh, lo tenemos reservado para próximos episodios.
0: Exactamente, Leo. Tremendo. Ahí tú ya. Tiraste así como el pequeño spoiler. El pequeño spoiler de lo que va a venir. No sabemos si viene en el próximo. De hecho, el próximo estén atentos. Porque se viene algo también muy bueno. Muy bueno. Porque acá vamos a seguir votando pared Y bueno, Leo. Como siempre, un agrado esta conversa. Un agrado estar compartiendo contigo. Con, y que nuestros amigos nos escuchen. Porque eh, la recepción de los capítulos siempre ha sido tremenda. Gracias igual por sus comentarios. Nos encantaría mencionarlos a todos ustedes, pero eh, sería, estaríamos una hora más hablando <ríe> y nombrándolos a todos. Eh, no olviden también pasar por nuestra tienda, islac.cl. Por ahora solamente ventas a, a Chile. Y también les agradecemos los comentarios muy positivos que nos han dado de nuestra homepage. Que lo hicimos pensando en ustedes, en los jugadores... En los Retro Gamers nos encanta, a mí también me encanta entrar y ver la página que logramos hacer, Leo. Pero, Julio. Dime, Leo. No te puedes despedir todavía. ¿Y por qué? Porque falta algo. ¿Y qué falta? Información súper necesaria.
1: Super Nintendo Entertainment System, conocida por todos simplemente como Super Nintendo o Super NES, fue lanzada al mercado como Super Famicom en Japón en noviembre de 1990, con un diseño bastante más curvo que el conocido por nosotros al año siguiente. En un comienzo los cartuchos tenían un sistema de bloqueo, el cual evitaba que el juego fuera retirado sin apagar primero la consola, protegiendo de esta manera el juego y los datos almacenados. Más tarde Nintendo se se vio obligada a cambiar este diseño, ya que a pesar de que al encender la Super NES de forma mecánica el cartucho quedaba asegurado, muchos usuarios norteamericanos rompieron su consola forzando el juego sin apagarla, lo cual generó costos extras para el servicio de Nintendo de América. La solución fue simple, cambiar el diseño del cartucho de manera que este pudiera ser retirado fácilmente a pesar de estar encendida la consola. Así cualquier daño causado al juego ya era de total responsabilidad de su dueño. Con esta experiencia Nintendo tiene claro el por qué no se debe subestimar a sus usuarios
0: ¿A huevonao. Información super necesaria
1: ¿Sabes que No puedo creer que te hayas olvidado de nuestra sección la verdad es que me estás decepcionando
0: No, si no nos podemos olvidar de nuestra información super necesaria A todo sí. el mundo le gusta esa... Exacto, pero ¿sabes qué? Hay, no sé Hay algo que a mí no me pareció
1: Mira, yo a mí no me gusta criticar nuestro propio podcast, no es crítica, ojo pero yo escuché a, a, a otra persona hablando ahí. No, yo Bien. creo que... no. Olvídalo, olvídalo, estoy loco. Despidámonos, yo creo que ya es tiempo de, de cerrar este episodio. Ah, dejar los invitados ahora para que escuchen. No hay nada como pasear por sus memorias bit a bit. Hola, soy Leonardo Soto y tal vez me recuerden de capítulos tales como Isla C y Jumpman e Isla C y el ataque de las revistas Club Nintendo. Señor Leonardo. Hola, Bobby. Julio. ¿Sabías que ahora Isla C vende
0: productos? ¿Como qué clase de productos, señor Leonardo? Productos tales como mugs conmemorativos y poleras con diseño de videojuegos retro. Y de seguro tendrá permiso el señor Miyamoto para esto, señor Leonardo. Este niño. Por ahora visita nuestra web www.islaC.cl
1: donde encontrarás nuestro catálogo a tu disposición. ¿Y cómo puedo pagar, señor Leonardo? Es muy fácil, Billy Julio. Por supuesto, como en todo comercio, puedes usar todas tus tarjetas con nuestro método de pago en línea, Billy Julio. Por supuesto, Billy. Y no olviden visitar www.islaC.cl. Y los dejo con lo que todos queríamos ver. Escenas de desnudos.
0: y bueno ahora antes de despedirnos Leo quiero dejarte la invitación y a todos nuestros amigos porque fue reestrenado el capítulo 1 de nuestro podcast pero la versión remasterizada hicimos ahí el trabajo de retocar un poquito el capítulo de ponerle un poquito más de cariño porque ese capítulo estaba como si fuera radio AM o no exacto bueno eh, fue nuestro primer episodio
1: la verdad es que fue un piloto que no pensábamos poner al aire, pero nos jugamos. Y la verdad es que eso eh, fue el puntapié inicial para que sigamos grabando estos capítulos. Y le faltaba el retoque técnico que hemos aprendido ahora. Eh, es un, este es un proceso de aprendizaje que estamos haciendo también con eh, la grabación de episodios. Donde tratamos de mejorar cada vez más. Y la verdad es que nos dimos cuenta que ya era hora de aplicar este nuevo conocimiento a la parte técnica del de primer episodio para que ustedes puedan disfrutarlo
0: como corresponde exacto así que bueno los dejamos invitados para que nos acompañen en el próximo episodio de nuestro podcast Isla, Isla
1: C, C.